0: Hoy es martes 23 de mayo del año 2023. Qué gusto que estén con nosotros en nuestra emisión meridiana de noticias. Vamos a comenzar de inmediato. Soy Manuel Fajardo, y va a ser para mí un placer acompañarles. Pacientes con hemofilia en San Juan de los Morros en el estado Guárico aseguran que ante los constantes cortes de energía eléctrica, los tratamientos pierden la refrigeración que necesitan. En esta zona llanera del país son más de 100 pacientes con esta condición y piden a las autoridades una solución a esta problemática.
1: Hola Manuel, los cortes de energía eléctrica pueden superar hasta las 5 horas. Estos tratamientos requieren de refrigeración aproximada de 2 a 8 grados centígrados. Las consecuencias de todo esto puede ser que los pacientes no reciban las medicinas
2: con la calidad que requieren. Eh, necesitamos que eh, mantengan una temperatura muy baja entre 2 a 8 grados y eso equivale a que en, eh, la luz se vaya durante mucho tiempo y entonces pierde efectividad lo que es el factor 8 porque yo soy paciente con hemofilia y tenemos ese medicamento que es muy delicado para el, para la salud nosotros los, los venezolanos no podemos costear el, el costo el pagar el costo del producto y es en dólares y mil 1.900 bolívares hace un año, la, la, la cajita de 500 unidades, 1.900, y por lo menos en, en el caso mío yo me pongo 3.000 unidades, bueno, ahí sacarán ustedes la cuenta.
3: Este tratamiento eh, debe permanecer bien refrigerado. Eh, no puede perder eh, la temperatura ya que eso baja la calidad del mismo. Entonces ahora tenemos corte de luz de 4, 5, hasta 6 horas de una manera diaria, bajones cada rato. Esto afecta las neveras y a su vez no está afectando el tratamiento. En el caso de mi hijo, pues al yo pasarle, él tiene profilaxis, es una dosis interdiaria. Me he dado cuenta que no está reaccionando. De la misma manera que se debe hacer. ¿Por qué? Porque ya el tratamiento se ha, ha estado caliente, me ha tocado comprar hielo para mantener una cava, pero no todo el tiempo estoy en la casa. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede cuando estoy en la casa? El tratamiento que hay allí se calienta, el llamado es que el gobierno pues o hace un horario fijo de racionamiento, nos solucione.
1: Otra de las situaciones que afecta a los pacientes con hemofilia. Es el traslado de aproximadamente tres horas que deben realizar hasta el Seguro Social en la población de Calabozo para adquirir estas medicinas. Una situación que también pone en riesgo las propiedades de este tratamiento. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Nos vamos hasta el Estado Bolívar porque docentes del sur del país protestan por la presunta suspensión de sueldos a 40 educadores desde el mes de enero que se mantienen en acciones de calle. Carlos Uniaga tiene más detalles sobre esta información.
4: Establecemos este contacto desde Puerto Ordaz, acá en el estado de Bolívar. Los docentes de esta zona del país continúan con su reclamo. Vamos a conversar de inmediato con Judith Poleo de Serpa, representante del Magisterio, para que nos cuente bueno, las razones por las cuales insistentemente los docentes siguen en la calle.
5: La lucha de nosotros es con todo derecho que le estamos haciendo, porque se nos están conculcando de manera arbitraria, de manera criminal porque esto es un hecho de lesa humanidad haberle suspendido el salario a esos 40 docentes. En el CAIPA fueron más de 200 y hay una cantidad que están restringidos. Eso significa que para el 30 de mayo le pasará lo que le pasó a los del 15, no cobran. Pero nosotros debemos manifestarle a las autoridades educativas estadales que hagan todo lo posible por subsanar esa situación, porque no crean ustedes que por ese amedrentamiento, ese vulgar chantaje, nosotros los gremios en Caroni vamos a dejar de luchar.
4: Y mientras tanto, los que tienen su salario vigente, ¿cuánto cobra? ¿Cuánto gana un docente? En esta
5: Mire, mi hijo, el que más llega, un poquito, es aquel que es docente 6. Y aquí hay mucha gente que los han jubilado y no han llegado a los 100 dólares. Y es doloroso porque tienen doctorado, tienen maestría, cargos directivos en las instituciones. Es decir, esto es un desastre que han hecho con el magisterio venezolano y lo siguen haciendo a conciencia. Pero no se dan cuenta que el espíritu del magisterio es un espíritu fuerte, luchador, que no lo amedrenta nada ni nadie. Y que le quiten el salario a quien quieran, que nosotros seguiremos adelante.
4: Bien, parte entonces de las declaraciones que hemos recogido en esta protesta de maestros. Hay que recordar que desde enero los docentes en todo el país están reclamando por sus reivindicaciones laborales y en el transcurso de las protestas se han sumado otros otras denuncias, como por ejemplo las eh, amenazas que reciben por salir a manifestar. Es la información que tenemos a esta hora desde el Estado de Bolívar. Así regresamos con ustedes al estudio.
0: Y los trabajadores públicos salieron nuevamente a manifestar en el Estado de Mérida con una caminata llevando su mensaje de protesta a la población de esta región.
4: Amigos de BPI TV, el día de hoy nos encontramos en la Plaza Milla, en el centro de la ciudad de Mérida, donde nuevamente los trabajadores públicos del Estado han salido a protestar para exigir sueldos justos. Vamos a escuchar las declaraciones de Dionis Dávila, secretario general de Ciprula.
6: Sí, bueno, esta mañana como llevamos ya, estamos claro, llevamos ya cinco meses en la calle, y no es que estemos cinco meses, llevamos más tiempo, pero retomamos esta lucha hace cinco meses y no hemos tenido una respuesta oportuna por parte del Estado venezolano quien día a día sigue pisoteando más el salario de los trabajadores, día a día sigue pisoteando la esperanza de todos nosotros, pero más aún sigue pisoteando un sector que es tan vulnerable como el jubilado, el pensionado, quien o a quienes le está negando o les está asesinando el derecho de tener una vejez tranquila. Por eso hoy decidimos hacer una actividad diferente, una actividad porque ahora vamos a mantenernos no solo en la calle, sino caminando, por todas las calles de la ciudad como lo estamos haciendo en el país, o como lo vamos a hacer este 29 de marzo donde, perdón este 29 de mayo, donde todas las universidades del país, todos los sectores públicos, todas las distintas organizaciones, estaremos dando una respuesta a este gobierno, porque este gobierno piensa que somos tontos. No, no somos tontos, lo que somos y estamos es dispuestos a seguir luchando por los derechos que nos quitó y nos arrebataron a todos los venezolanos y sobre todo a los trabajadores, pisoteando la Constitución Nacional, porque pisoteó el artículo 91 de la Constitución lo desapareció, lo sacó de la Constitución, porque si no tenemos salario, ¿cómo existe el artículo 91 en la Constitución? De tal manera que aquí estamos y aquí estaremos en la calle, luchando por los derechos y reivindicaciones de todos los venezolanos.
4: Muchas gracias por las declaraciones, amigos de BPI TV. Es parte de la información que nosotros sostenemos desde la protesta que se registra en el centro de la ciudad de Mérida. Reportando desde la ciudad de andina, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: En otros temas, el precandidato por el Partido Acción Democrática, Carlos Oprosperi, pidió a la Comisión Nacional de Primaria que permita la inscripción de quien quiera participar en los comicios del próximo 22 de octubre. Escuchemos qué fue lo que dijo en rueda de prensa el día de hoy.
7: Respetuosamente, hacerle un llamado a la Comisión Electoral de Primarias. A cada uno de los miembros que integran la Comisión Electoral de Primaria, hoy le solicitamos que permitan la inscripción de quien quiera participar en las elecciones primarias. No podemos seguir creyendo que si cada uno está por un lado, que si algunas personas dicen que se les negó esa participación, intenten dividirnos aún más. Los que tenemos un mismo norte, los que tenemos un mismo fin, que salir de esta tragedia que golpea al pueblo de Venezuela, tenemos que unir esfuerzos, que aquí no tenemos que seguir pensando primero en nosotros, sino pensar en Venezuela, en nuestros hijos y en el futuro de esas nuevas generaciones.
0: En el estado de Trujillo, desde la alcaldía del municipio Valera, los concejales de la bancada opositora señalan que aún no se cuentan con los recursos para dar continuidad a las obras de esa localidad de los Andes venezolanos.
3: Saludos, muchísimas gracias por este contacto que realizan al Estado Trujillo. La concejal por la bancada democrática, Iralí Guerrero, hace un llamado de atención a la alcaldesa del municipio Valera a propósito que aún a este quinto mes del año 2023 no se ha instalado el Consejo de Planificación. Escuchemos lo que nos dijo. En mayo, y todavía no se ha instalado el Consejo Local de Planificación para este año. Es decir, que aún no llegan los recursos de a nivel central, para continuar la segunda etapa de los semáforos. Aún no llegan los recursos para cualquier cantidad de proyectos que se hicieron a través del Consejo Local de Planificación. Vamos a esperar, pero de verdad debo decirlo, y hacerlo público y comunicacional, porque esto puede ayudar a la municipalidad a resolver grandes problemas. ¿Quién dirige el Consejo Local de Planificación? La ciudadana alcaldesa es la presidenta, del Consejo Local de Planificación, los concejales somos miembros natos y también hay consejeros de las parroquias a través del partido de gobierno que han ido incorporando. Pero nosotros somos miembros natos de este Consejo Local de Planificación. Exigimos la continuidad de la situación de los, de los semáforos, exigimos que los camiones estén al día para que no tengamos estos problemas y podemos conseguir ese canal de comunicación a nivel central. A través del Consejo Local de Planificación se estarían aplicando, evaluando y dando continuidad a las obras del municipio. Hasta los momentos se desconoce que esto estaría en práctica para poder darle ejercicio a estas obras en el municipio Valera. Es la información que tenemos, reporto para ustedes Mayra Linares.
0: Seguimos con ustedes. Les contamos que unas 6500 peticiones de asilo se registraron en Europa durante el mes de marzo de este año por parte de venezolanos, siendo España el país con el mayor número de solicitudes, con 5.785, representando un 89% de acuerdo con las estadísticas comunitarias reseñadas por la agencia Europress. De los países latinoamericanos, o los ciudadanos provenientes de Venezuela encabezan la lista de solicitudes de asilo, seguido por los colombianos y también los peruanos. Y justamente vamos a revisar información en Perú, porque el viceministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Higuera, aseguró que la crisis migratoria que se vivió en la frontera con Chile ya fue superada.
2: Ambos convinimos en las conversaciones que nuestros países buscan una migración ordenada, regular y segura. Reconocemos que este orden en los flujos regulares nos permiten hacer políticas de integración que sean efectivas, y con respecto a la migración irregular, también hemos este, intercambiado opiniones sobre los procesos que llevamos en cada país. En el caso del Perú, un proceso que ustedes también conocen de regularización e integración socioeconómica de diferentes poblaciones que están eh, migrando hacia el Perú, en especial, por supuesto, a migración de ciudadanos venezolanos que ustedes conocen, son la mayoría que están en el Perú ahora pero que también tiene un elemento este, este proceso de regularización de seguridad interna en la medida que esa información nos permite tener a todos los, a los, los habitantes que están en otros países registrados.
0: En Chile, la policía de ese país informó que fueron detenidos presuntos integrantes de la banda delictiva del tren de Aragua.
7: La Policía de Investigaciones de Chile, PDI, arrestó a 11 miembros de la organización criminal transnacional nacida en Venezuela, Tren de Aragua, en el marco de una investigación impulsada en la región de Tarapacá, en la frontera norte. Según un comunicado, 8 de los detenidos son de nacionalidad venezolana, dos dominicanos y un colombiano, capturados en diversos allanamientos realizados en la ciudad de Coquimbo y la capital chilena. Además, los agentes de la PDI incautaron más de 170 kilos de droga, en su mayoría cannabis y cocaína, junto con dinero en efectivo y vehículos. La banda criminal se formó en la prisión venezolana de Tocorón con el chantaje a internos como primer negocio. Después diseñó una estructura jerárquica alrededor de los líderes en el centro penitenciario que replicó en el exterior. La crisis migratoria venezolana fue la herramienta utilizada por la citada organización criminal, para extenderse por todo Suramérica y establecerse en países como Colombia, Perú, Bolivia y Chile, donde creó redes y se apropió de pasos fronterizos no habilitados a través de la coacción, el chantaje y la corrupción. Muchos de sus integrantes son víctimas de la misma organización, personas incorporadas tras ser obligadas a pagar una cuota periódica para mantener su negocio o su integridad física.
0: Y en Colombia, específicamente en Bogotá, se dio el lanzamiento de un comando específico que va a luchar contra las estructuras y organizaciones criminales que busca atacar los principales delitos. Esto como parte de las acciones de la nueva cúpula policial en Colombia.
1: El Comando Élite contra el Multicrimen tiene como finalidad desmantelar todas las estructuras criminales que operan en la ciudad dedicadas al homicidio, extorsión, tráfico de estupefacientes, instrumentalización de menores, lavado de activos, entre otros delitos. El Comando desplegará operaciones especializadas contra el tren de Aragua y otras estructuras multicrimen priorizadas. Tendrá 50 uniformados con experiencia, trayectoria y conocimiento especializado, comandados por el Teniente Coronel Freddy Yamik Barbosa Molano, experto en la lucha contra la criminalidad con más de 25 años de experiencia. También utilizarán 10 drones para vigilancia aérea, sistemas analíticos de información criminal y equipos portátiles para la identificación de personas. El Comando Élite tendrá cuatro equipos motorizados desplegados para reacción inmediata en seis localidades de la ciudad. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Y nos vamos hasta El Salvador porque rindieron un homenaje a los aficionados que murieron en el estadio Cusca Clan tras la avalancha humana del pasado fin de semana.
7: Con flores, velas, camisas de la Alianza y una pancarta con mensajes se rindió homenaje a los aficionados fallecidos tras una estampida humana en el Estadio Cuscatlán en la capital de El Salvador. Las afueras del escenario deportivo son el epicentro de los honores y allí un pequeño altar se encuentra a escasos metros de la entrada principal en donde una pancarta reza un sentido, descansen en paz. Las puertas del Estadio Cuscatlán están cerradas y en el acceso a la zona general sur donde se generó la noche del sábado el incidente, aún hay zapatos esparcidos y restos de banderas con el escudo de la alianza. Trabajadores de limpieza del estadio realizan este lunes tareas de ornato, ya que el domingo, tras el incidente, no se podía ingresar al lugar que permanecía custodiado por la policía por las inspecciones que aún se realizaban. Las autoridades salvadoreñas aún continúan con la investigación del hecho sin que hasta el momento hayan señalado a ningún supuesto responsable. La muerte de estas 12 personas, que se convierte en la mayor tragedia deportiva del país centroamericano, se dio en el marco del juego de vuelta entre Alianza y el FAS por los cuartos del torneo Clausura 2023. Tras el incidente, los otros partidos de cuartos de final fueron suspendidos y aún se desconoce cuándo se levantará la suspensión y las medidas que se tomarán. El hecho, el primero de esta magnitud en la historia del fútbol salvadoreño, ha consternado a la población en general y ha tocado con más fuerza a los amantes del balonpié nacional.
0: Esperemos a ver la conclusión de las investigaciones. Mientras tanto, nosotros llegamos al final de nuestra emisión meridiana. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Vamos a seguir trabajando para ustedes y, por supuesto, los voy a esperar a las seis de la tarde en nuestra emisión central. Allí nuevamente estaré con ustedes. Se les quiere, buen provecho, chao, chao.